0: salvo mi corazón todo está bien episodio número 24 no creo que en ninguna otra parte llueva como aquí la lluvia en las montañas del trópico en los andes es una lluvia al mismo tiempo dura plácida y constante agua purísima que cae en cortinas parejas como duchas paralelas que quisieran lavar toda la tierra era una lluvia así la que caía dos noches antes de la operación de Luis. Sara había ido por Córdoba a la Casa Amarilla y Verde de Laureles al caer la tarde y se lo había llevado en su carro a comerse algo que no había comido en cinco meses de dieta rigurosa, pizza. Fueron donde Ángelo, el siciliano que hacía pizzas mejor que nadie en Medellín, por una loma del poblado y al final de la pizza con cerveza. También una ración abundante de tiramisú, su postre preferido, que no había probado tampoco en los últimos meses. El gordo había dudado un rato si comer postre o no, pero Sara lo había convencido de que no se privara de nada. Ya volvería a hacer dieta al salir de la clínica. El aguacero se había desatado al dejar la pizzería. Sara y Córdoba habían llegado justo a tiempo a refugiarse dentro de la pequeña fortaleza, un Renault 4 de color mostaza, de la familia de Sara. Luis acababa de sentarse, de derramarse más bien sobre la silla, muy agitado, exhausto por el solo hecho de haber apretado el paso un poco para guarecerse de las primeras cortinas de agua no arranques todavía Sara te quiero decir algo había dicho Córdoba la lluvia arreciaba producía ruido blanco sobre el techo y el parabrisas del carro así me lo imagino por dentro los vidrios se empezaban a empañar lluvia, oscuridad, silencio y ese carro cerrado que en su hermetismo de confesionario parecía predisponer a las palabras sinceras y a las confidencias. Sara no abrió la boca y durante varios minutos nunca se supo cuántos Luis le habló. Me han pasado muchas cosas bonitas en estos meses, Sara. He estado viviendo en una familia real, en una familia completa con tres niños y dos mujeres. Tú los has conocido en las visitas que me has hecho. No lo tomes a mal, pero en este tiempo es como si Teresa y Darlis hubieran sido esposas mías y esos niños mis hijos. Perdona que te vuelva con esta cantaleta de los niños, de los hijos. No lo digo por ti, si no quieres, no los tengas, pero te digo que esa compañía ha sido buena parte, si no de mi recuperación, al menos de mi bienestar en estos meses. Los juegos de esos niños, la dulzura serena de Teresa, su modo tan prudente de existir, que parece invisible y la belleza alegre y desinhibida de darles la costeña. Todo esto, Sara, todo esto tan simple me ha cambiado por dentro. Hace años me dijiste, con razón, que yo les tenía miedo a las mujeres. Era verdad, por completo cierto. Diste en un clavo muy hondo y muy certero de mi forma de ser pero a estas mujeres de mi nueva casa sabes era imposible temerles imposible tenerles miedo por su dulzura por su frescura por su espontánea y natural bondad por el amor con que me han tratado todo este tiempo no son intelectuales como tú no son calculadoras ni prevenidas y astutas como tú no son tan inteligentes como tú, pero son profundamente buenas. Buenas y naturales, y sinceras, francas y transparentes. En ellas no existe la doblez, ni el retorcimiento. No tengo que dudar cuando me hablan. No hay suspicacias, nunca han necesitado ser hipócritas. No aparentan ser más ni menos de lo que son. Son como son, y ya. Muy pronto me sentí entre mujeres a las que no les temía, entre mujeres que de repente me recordaban a mis dos hermanas, a Lina y a Emilia, e incluso a mi mamá, a Margarita. A las tres mujeres con las que crecí, con los días, las semanas y los meses, estos últimos meses me convencí de algo que hace mucho crecía en mí como una enredadera que se me trepaba por el cuerpo. Yo debo permitirme una nueva vida. Sí, algo así como una segunda oportunidad sobre la tierra. Lo contrario de lo que dice ese gran libro al final. Lo nuestro, el sacerdocio, tal como lo concibe desde hace siglos la iglesia, es un sacrificio horrendo y antinatural. Creo que los que quieran deberían poder ser curas y ser célibes, los que así lo decidan, los que se sientan capaces de ser así y de ser felices siendo así. Pero es una injusticia y una regla absurda, una regla dañina, perniciosa. Hacer obligatorio que todos los curas tengamos que ser célibes. Eso debe dejarse tan solo a quienes tengan vocación. Psicología y naturaleza de monjes. ¿Por qué no, eso no es bueno para la mayoría de nosotros. Es una norma feroz, dañina, una obligación perturbadora que nos desbarata psicológicamente si la cumplimos y nos destruye de culpa si no la cumplimos. Algunos incluso, por ansia de caricias, por buscar un poco de ternura y calor, hacen cosas horrendas, asquerosas, como aprovecharse de los que con mayor facilidad se pueden aprovechar niños y niñas. Una monstruosidad. Yo no he sido de esos. Nunca he deseado tocar a un niño, ni que me toque. Tampoco he tenido deseos por otros hombres. Toda la vida me encantaron las mujeres. Las actrices, las cantantes, las alumnas, las primas, las compañeras, pero toda la vida tan como tú bien me lo dijiste, les temí. El sacerdocio fue mi refugio para no enfrentarme a esos seres misteriosos y distintos, naturales como árboles o piedras, que eran las mujeres para mí. Han sido años y años conteniéndome, reprimiéndome, disimulando un impulso que era una tortura sentir sin poderlo satisfacer y que yo escondía detrás de mis otras pasiones la comida ante todo, que en parte es lo que me ha enfermado o esta locura del cine que ha sido como otro matrimonio para mí o la ópera, la música que siempre me ha servido de escondite y de sublimación, de consuelo y de agua para apagar tanto fuego interior. Casado con el cine y con la ópera de amante, así he vivido. La enfermedad misma creo que me ha transformado. La evidente cercanía de la muerte me ha hecho pensar en mí medio siglo de vida como hombre virgen y célibe. Y entonces, tal vez... Me ha nacido la esperanza, quizá, de una segunda mitad de la vida que no sea así. Yo creo que pasado mañana, cuando me operen, voy a sobrevivir. Estoy casi seguro de no morirme. Presiento. Tengo casi la certeza de que no me voy a morir. El mismo nombre del cirujano brasileño, Batista, me anuncia un segundo bautismo, una segunda oportunidad, la posibilidad de vivir una vida distinta, una vida más plena, una vida que incluya mi cuerpo, la carne, mi sexualidad, pero sin el tormento del miedo, de la culpa o del pecado. A ti te lo puedo decir así, abiertamente. Solo Lelo fuera de ti lo sabe también pues a veces con él me he sincerado. Lo sabe también una mujer, Darlis. No me abras los ojos, ¿sí? Darlis. Cuando me despierte con el corazón remendado, cuando ya pueda volver a correr bajo la lluvia, voy a pedir la dispensa en Roma y me voy a salir. Uno sigue siendo cura hasta la muerte, ¿sí? y yo no dejaré de serlo porque amo y creo profundamente en mi religión pero no lo voy a vivir como me lo han impuesto unas normas despiadadas de concilios antiguos que ya no puedo soportar que no comparto en la teoría y que me voy a dedicar a combatir en la práctica si sobrevivo Aún fuera del sacerdocio, con esa dispensa con la que me pienso salir y casar y formar al fin esa familia con la que siempre soñé. Es raro que algo tan tradicional, una familia, sea una revolución para mí y una liberación, no un lazo ni un nudo más. De hecho, yo ya he formado con Aurelio una familia atípica, una familia de célibes que convivió en calma y armonía durante 20 años. Pero ahora no es eso lo que quiero, sino una familia de las otras. Una familia con la que tal vez un día tú vas a tener con Guillermo tu novio o con quien quieras. Voy a tener una hija adoptiva para empezar, Rosina. Y puede que tenga también un hijo o hija mía. Es raro eso. Raro que yo, el cura virgen, el reprimido, quiera ahora también fecundar. Pero lo quiero. Lo quiero con todo el alma, todo el cuerpo y todo el corazón. El corazón creo que es ese sitio en el que nos confluyen el cuerpo y el alma. Y es irónico. Pero también el corazón me lo impide en este momento. Aunque si logran reparármelo, si me lo bautizan de nuevo al abrírmelo, me abriré yo también a esta vida distinta, la de ser un esposo y un padre total. Era esto lo que te quería decir, Sara, porque eres mi mejor amiga y te mereces toda mi confianza y toda mi sinceridad no te estoy pidiendo apoyo ni permiso simplemente te lo quería contar y ahora si quieres nos podemos ir que todavía me quedan muchas cosas que preparar para pasado mañana el día señalado de mi vida nueva de mi transformación de mi segunda oportunidad Sara estaba segura o al menos así lo recordaba que se lo había dicho a Joaquín de que en ese momento, tan abruptamente como había llegado, la lluvia había cesado de repente y que ella había conducido despacio y en silencio hasta la casa amarilla y verde de Laureles, donde Teresa y Darly se esperaban, llenas de ansiedad, a su amado marido imaginario, a su querido cura, a Luis. Después de informar al doctor Casanova que aceptaba hacerse la operación con el cirujano brasileño, Luis se dedicó a llamar a sus amigos a consultarles, a pedirles que le ayudaran a tomar una decisión, que en realidad ya había tomado. No sé si buscaba un camino tortuoso por el cual poder arrepentirse a tiempo de un error. Tal vez esperaba oír algún argumento muy sólido y bien fundamentado para cambiar de opinión y llamar sin culpa a cancelar a última hora la cirugía. A mí también me pidió consejo cuando fui a verlo y yo se lo di, animándolo a operarse y asegurándole que todo le iba a ir muy bien. «No seas tan previsible, Lelo», me dijo Córdoba. «Todo el mundo me dice lo mismo» que me va a ir muy bien, pero nadie tiene ni la menor idea de cómo me va a ir. Ni el médico lo sabe, ni yo lo sé, ni nadie lo sabe. Tal vez el único que me dice la verdad es Fernando Isaza. Él dice que es como tirar una moneda. Lo mío era una manera de animarme y de decirte que no tengas miedo, Luis, le respondí yo. No sé nada de medicina y prefiero confiar en los que saben más. Yo miedo no tengo. Todos nos vamos a morir tarde o temprano. Y no le temo a la muerte. Otra cosa es que no tenga ganas de morirme. Todavía no, por lo menos. En este momento preferiría seguir vivo y sacarle otros gustos a la vida. Sobre todo querer y que me quieran. Después de esta breve conversación con Córdoba, me precipité a llamar yo también a nuestro amigo médico, Fernando Izaza, para preguntarle a él lo que pensaba. A él, que era anestesiólogo y sabía mucho más que nosotros, le dije que Luis me había contado lo de la moneda, que si era así, 50 y 50 de probabilidad. Su franqueza... Todavía lo recuerdo vívidamente. Fue casi cruel. A Luis le dije lo de la moneda para animarlo. Es menos que una moneda. Es un dado de 10 caras. Y el gordo gana con una sola. Es casi seguro que se muera en la operación. O en los días siguientes, si le va muy bien. Un año después, esa es la verdad me dijo. ¿Y entonces por qué le aconsejaste que se operara? Porque un corazón no le sirve a él. Un corazón para trasplante suyo es muy difícil de encontrar. No hay nada más que hacer. Si sigue esperando se va a morir de repente en cualquier momento, hoy o mañana, o en dos semanas, o en seis meses. Él está al borde de un abismo que se llama Muerte Súbita. Recuerdo que nunca había colgado un teléfono, con un desconsuelo así. Colgar el teléfono como cortar una vida, como callar una voz, como resignarse a morir. Nuestro amigo Isasa lo decía con dureza, pero también con la sinceridad del cariño y la amistad. Y yo fatalista oí sus palabras en silencio y resignado nunca tuve la fuerza de la rabia o de la indignación tal vez lo que más le gustaba a Luis de la operación que le ofrecían el tal procedimiento batista, un médico revolucionario era que nadie tuviera que morir para que él viviera juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, solía repetir. En las últimas semanas esperando el corazón, me decía que lo atormentaba la imaginación de unos padres que tenían que aceptar la muerte de un hijo o de una hija que, aunque pareciera vivo, aunque estuviera caliente y sus pulmones se inflaran, aunque su corazón latiera con firmeza y regularidad en su pecho, era ese palpitar fuerte y sano precisamente lo que hacía más valioso el cadáver. Fuera declarado muerto con muerte cerebral. Para la iglesia la vida no estaba en el cerebro, tampoco en el corazón, la vida era algo intangible, muy difícil de definir porque no era corporal, sino espiritual. La vida era un espíritu que se alimentaba con cada inspiración de aire. Y en el aire estaba el espíritu que sopla donde quiera, o mejor, por doquier, que está en todas partes y mantiene viva la vida. La vida era eso, que animaba a la materia inerte, al cuerpo inerte, y lo dotaba de movimiento, de voluntad, de ansias, de dolores, incluso de mente y pensamiento, pero en nuestra época incapaz de demostrar la existencia del espíritu o del alma, que no se ve ni se percibe con ningún aparato. Ya la definición de la vida o de la muerte ha dejado de ser monopolio de la religión, de nosotros los curas, la vida y la muerte, la definen ahora los que curan, es decir, los médicos. La ciencia médica, los nuevos sumos sacerdotes que dicen quién sigue vivo y quién se muere. Sin embargo, en la mente más primitiva y antigua de Luis, y aunque le conviniera mucho creer más en la ciencia, que en la metafísica, seguían persistiendo los escrúpulos de conciencia. ¿Hasta qué punto estaba muerto el muerto al que iban a descuartizar? ¿Hasta qué punto el alma, si es que todavía creíamos en el alma y en el espíritu, había abandonado ya ese cuerpo? ¿Estaba de verdad muerto el muerto que le iba a regalar la vida? Está bien. Se mataban vacas, cerdos y caballos para sacarles tejidos, membranas, pericardios, con los cuales fabricar válvulas y prótesis biológicas. Las entrañas de los animales se usaban para salvar humanos. Eso lo podía entender y perdonar. Él, que era carnívoro sin culpa y con muy poca compasión, pero... Usar los cuerpos humanos como si fuera un depósito de órganos al que se le iban sustrayendo piezas, desprezando presas que servían como recambios en otros organismos. Era así, así era. Recordaba a una de sus amigas, piedad, a la que los médicos le iban preguntando parte por parte, órgano por órgano pieza por pieza de su hijo si lo donaba o no en un hospital americano la piel, yes los ojos, yes los riñones, yes los pulmones, yes el corazón, yes, yes, yes también el corazón, también el corazón pero esa donación órgano por órgano y parte por parte, había acabado de romperla a ella para siempre, sin que fuera mucho consuelo que otros ahora vivieran con trozos sobrevivientes de su joven hijo. ¿Le gustaría conocer a esa persona que caminaba y amaba con el corazón de su hijo? Sí, pero dudaba mucho de que eso, que era imposible y estaba prohibido, la consolara verdaderamente por poco corazón y mucha cabeza que le pusiera.